0: ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КРОВАВОЕ ПОЛЕ. ГЛАВА восьмая. Индару выгнулась в сторону, уходя от выпада вражеского меча, после чего, крякнув, двумя руками обрушила клинок супостату на шею. Кости позвонков хрустнули, точно старое дерево. Индара высвободила меч как раз вовремя, чтобы отбить рубящий удар справа. Брошенное копье отскочило от края ее щита и пронеслось на волосок от лица. Мощный удар лишил ее равновесия. Она крутанулась вправо, одновременно выпустив кишки очередному нападающему. Тот с воплем упал. Индаров скинула щит, спасаясь от убийственного удара слева. Одновременно ее меч взвился, вышибая мозги какому-то воину, потерявшему шлем. Рядом с ней сражалась Дун. Вот она вскочила на спину павшему и двумя быстрыми ударами рассекла глотки сразу двоим нападавшим. Улучив мгновение, она быстро улыбнулась Индару и соскочила на земь. Та чуть отступила от поверженного врага, корчившегося в последних муках у ее ног, и быстрым ударом сердца избавила его от страданий. Пользуясь краткой передышкой, Индару огляделась, чтобы ощутить ритм боя. Все нынешнее утро воинство города упорно продвигалось вперед, шаг за шагом тесня врагов. Солнечные лучи нагревали кроваво-красную броню на шее Индару. Битва длилась с рассвета, а теперь стоял почти полдень. Сил пока что хватало. Мимо Индару промчались сразу двое товарищей по оружию. Они устремились навстречу врагам и с криком бросились в схватку. Там впереди неприятельский воин стряхнул с себя наседающих горожан и рванулся в сторону Индару и Дун. Дун издала свой боевой клич. Это был пронзительный вопль от которого у врагов поистине кровь встыла и понеслась на перерез. Нырнув под клинок, занесенный в бешеном размахе, она, в свою очередь, рубанула врага в колено. Ему на подмогу бежали еще трое. Индару перепрыгнула через убитого неприятеля и поспешила навстречу. Отбила меч первого, едва не снеся ему голову возвратным движением клинка. Второй нацелился Индару в бок, третий ударил в лицо. Однако сталь прозвенела, а сталь... И Дун сшибла, нападавшего с ног. Сильно попала? Она повернулась к Эндару, Рана поверхностная пожала плечами та. На самом деле она понятия не имела, насколько плохо в действительности были дела. Тело кругом раны онемело, но она чувствовала, как на бедро из-под кожаного подола капает кровь. А может, и не кровь вовсе, а пот... Оглядевшись, она перешагнула через мертвое тело и, вздрогнув от боли, наклонилась поднять брошенный щит работы синекожих. Взяла его на руку, распрощавшись с прежним, расколотым. Сколько щитов она поменяла за нынешнее утро? Штук шесть, а может и семь. Щиты синекожих были самыми лучшими. Справа от нее пошатнулся воин в красной броне, удар меча оглушил его. Индару бросилась на помощь, но враг уже добил его ударом в шею. Разлетелись кровавые брызги, Синий, скались повернулся к Эндару Кровь оставила след в его светлой бороде. Эндару кинулась на него. Он, впрочем, отбросил ее клинок, и уже она едва увернулась от яростного удара, рассекшего кожаный камзол. А он искусный фехтовальщик, подумала она, пытаясь собраться. синий кожей снова атаковал, да с такой убийственной быстротой, что ей пришлось отчаянно обороняться, спасая свою жизнь». Она отводила и отбивала удары, но чужеземец без остановки гнал ее назад. Он был гибок и очень силен. Его лицо оставалось спокойным, и Индару вдруг поняла, что он с ней просто играл. А при желании убил бы в мгновение ока. Делая очередной шаг назад, она споткнулась о мертвое тело, пошатнулась, и синекожей ударил с быстротой молнии, метив сердце. Она спаслась только тем, что весьма неизящно упала на колено и вскинула щит, Враг грозно навис над ней, она успела перехватить его оценивающий взгляд, и тут прокричала труба. Враги получили приказ отступать. Противник Индару помедлил и отошел, оставив ее. Он и его товарищи отходили с достоинством, сохраняя боевые порядки и защищая раненых. Индару провожала их взглядом, по-прежнему стоя на колени и со вскинутым щитом. Потом поднялась. Ее одолела внезапно подкравшаяся усталость. Индару стояла, ожидая приказа, и очень скоро передаваемая от бойца к бойцу пролетела назад к земляным укреплениям. Индару осмотрелась в поисках Дун, своей спутницы и служанки, та оказывала помощь раненному дикому коту. Бросив последний взгляд на отступающих врагов, Индару побрела в сторону укреплений, откуда они двинулись в бой на рассвете. На ходу посмотрела по сторонам. Слева и справа были лишь серая пыль, мертвые тела и красная кровь. На плоской, глазам не на чем было остановиться, равнине не осталось ни деревьев, ни даже травы. Это поле боя переходило из рук в руки уже раз десять, если не больше. Обычное, ничем не отличавшееся от множества других — Индару всякий раз хотелось хоть чем-нибудь отметить места гибели храбрых мужчин и женщин, принесших в дар городу свою кровь и свою жизнь. Она понимала, чем руководствовались древние, сооружавшие каменные курганы на местах памятных битв. Индару криво усмехнулась. Начни здесь строить курганы, и на пыльной серой равнине места свободного не осталось бы. Тут дрались каждый день вот уже добрых полгода. Вспомнились зимние битвы когда воины кутали руки и ноги в толстые шерстяные одежды и все равно рисковали обморозиться. Теперь стояло лето, и по телу ручьями, сбегал пот, а скоро наступит уже такая жара, что воины будут сотнями умирать просто от жажды, а еще у кого-то не выдержит сердце. Индаро. Она оглянулась и обнаружила, что отбилась от отряда. К ней уже спешил предводитель. «Ты Индаров Индаро вспомнила тот удар в бок, И принялась расстегивать латы, потом оттянула камзол. Военачальник нагнулся, близоруко разглядывая рану. — Повезло, — отметил он наконец. — Скажешь, чтоб зашили, — и указал ей на полевую лечебницу. Но стоило ему отвернуться, как Эндару просто села в пыль.